Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos a Z Deportes. Hoy viernes, llegó el viernes, mucha gente... Uf. Hablando este fin de semana, ¿verdad? Porque esta semana laboral fue, ha sido fuerte. Y bueno, y aquí estaremos hasta la 1.30 de la tarde llevando todas las informaciones del ámbito deportivo. Un viernes lleno y cargado de información, sobre todo por lo que tenemos en el fin de semana. Y ya hoy pues concluye la Serie del Caribe. República Dominicana y Venezuela en las finales de la Serie del Caribe por segundo año consecutivo pero ahora con un escenario diferente en Miami, se quedaron para el tercer lugar el equipo de Panamá y Curazao que jugarán más temprano para ver precisamente quién se queda con ese tercer puesto, pero lo que se vivirá esta noche en el Loan Depot Park va a ser de locura, porque ya se vivió, era en Venezuela, pero también, recuerden ya lo que hemos mencionado en varias ocasiones, la cantidad de venezolanos que hay pues en la Florida, en Miami, y también muchos dominicanos apoyando. Así que probablemente pudiéramos ver una asistencia similar al récord impuesto con Puerto Rico, cercano a los 36 mil fanáticos, porque ya el récord era de Dominicana y Venezuela, precisamente el año pasado en, en este país. Y, wow, debería ser, vamos a ver, vamos a ver, no nos vamos a adelantar, pero uno se imagina que será una final de mucha, mucha gente pendiente todo el mundo la, la anhelaba y llegó por segundo año consecutivo, bueno, ayer también ya como habíamos mencionado el tema de la presentación de la marca de los Juegos Centroamericanos 2026 sí se hizo, se dieron muchos detalles interesantes que podemos mencionar eh, pues más adelante y se mostró un resumen de la historia de los Juegos Centroamericanos, la canción oficial muchos detalles ya muchos detalles con miras a este evento que será en el 2026 y vamos a hablar de eso un poquito más adelante porque ya le da como carácter, como personalidad al evento y a la forma en que nuestro país lo asume en el baloncesto todo el que pudo tener la oportunidad de ir a ese juego donde se develaba la, la estatua de Kobe Bryant pudo tener una camiseta negra con el número 8 con detalles también muy específicos y muy especiales con relación a la figura de Kobe me imagino que ya hay gente, Jorge, que la quiere vender también, dirá, bueno, esto debe costar un dinero, porque yo fui el día donde se develó la estatua y todo lo demás. Buenas tardes. Buenas tardes, Susi, eh, Jonathan, Orlando, Cundo, comandante y todo el pueblo dominicano. Ya termino una semana cargada con tantas informaciones y con una esperanza de que, con, digamos, de que República Dominicana venza a Venezuela. Ya República Dominicana tiene como referencia en este mismo, en esta misma serie del Caribe, una derrota en la fase regular contra un equipo y ya en la siguiente fase victoria, eso sucedió contra Panamá pierden contra Panamá en la fase de eliminación entonces terminan ganándolo, perdió República Dominicana contra Venezuela en la fase de, de grupo bueno, la, en la fase preliminal. inicial preliminar y ahora entonces tiene la oportunidad de ganarle el bueno, porque los, los equipos buenos 
se sobreponen de ese tipo de situaciones y desde aquí la, las mejores vibras posibles a todos los involucrados para que el equipo de República Dominicana representado por los Tigres del Licey pueda conseguir el primer lugar en la Serie del Caribe en el día de hoy mencionando lo que Susi comenta lo de Kobe Bryant yo no creo que nadie que haya ido al Crypto.com Marina esté ponderando vender la camiseta que se otorgó el día que ponen esa, esas cuatro mil libras de bronce en la estatua con un dedo señalando, Kobe, eh, con el uniforme blanco, haciendo alusión a lo que sucedió en el 2006 contra el equipo de Toronto Raptors cuando anotó los 81 puntos, pero en la cancha, lamentablemente, otro papelazo del rey LeBron James con derrota del equipo de Los Ángeles Lakers. Jonathan, ¿cómo estás? Estamos muy bien, muy contentos. Eso, Yo creo que es relevante lo que haya sucedido en el juego, tomando en cuenta un día tan especial igual. donde, eh, oye, una estatua, oye, qué, qué emotivo el momento. Y yo estoy de acuerdo con con Susi, yo creo que hay gente que va a vender pero claro, porque más de uno muchísimo oh, pero ven acá eh, eh, un, está, está bien y más el, el que fue de beca que fue con, que consiguieron una beca le consiguieron una boleta lo que sea eh, el que no es fan de no fue fan y entiende que tiene un valor un valor extra de la figura que él fue y la forma lamentablemente en cómo falleció está pensando ya la tienes que tener en Amazon oh, eh. claro, tiene claro. que tener ahí en una cuenta de esas en eBay una de esas cuentas para vender claro yo te sorprendido pero eh, nada como ya ustedes han mencionado yo creo que lo más importante el día de hoy es el partido final ante los tiburones de la Guaira representando a Venezuela los tigres del Licey representando a la República Dominicana César Valdés tomará la pelota el día de hoy fue el abridor de la República Dominicana en la final pasada en Venezuela seis entradas en blanco con seis ponches César Valdés en 2023 y entonces en esta oportunidad tendrá nuevamente esa oportunidad de darle pues esa corona al, a su equipo los Tigres del Licey la número 23 sería para la República Dominicana la número 12 para el conjunto azul Así que vamos a aprovechar para hacer la pausa y retornamos en breve. Estoy de regreso, o estamos de regreso, señores. Dejen ese. Ahora siempre tan formal, ¿eh? Sí, siempre tan. Me, de, me, me destaca la formalidad. Y discreto. Sobre y discreto. Esa, esa es su carta de presentación, la discreción. Bueno, ayer, ya ampliando un poquito de la jornada y del partido de esta noche, la gente está en partido de esta noche, Venezuela y República Dominicana, que por cierto, las cosas salieron como debieron sal, salir con Cameron Gunn. Óyeme. Primero no sabía que el Monty andaba por Miami. Hola. No sabía. Ey, me gustó ver al Monty en Miami ahí ¿Qué? tomándose. Sí, sí, ¿El sí. Monty no en Miami? Está a nivel de brick, Está, sí. Tiempo. El Monty, Monty. Monty. José Luis Monty. Oh, oh, claro, pero él, él es parte del equipo que campeón. ganó, claro. Sí, no, yo sé que él es campeón, pero, pero no ya sabía. Ya tiene su foto con, lo, con la. Con el ya tiene todo el monte. Me consta que los cronistas deportivos eh, que están en la serie del Caribe eh, fueron a Miami a la serie del Caribe para tirarse esa foto fue en fila. O sea que estaban haciendo una fila al lado. Hubo un tour, <risa> hubo un tour de la CD y eso así por día. Pero lo que es y la del reloj en la playa. Ya, 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 eso no se queda. Eso no se Pero queda. eso no es nada, porque eso puede hacerlo el que está allá. Exacto. El que está aquí no lo puede hacer. Entonces, pero. Eh, ya hablando de eso, eh, porque quería hacer referencia a un comentario que puso el Monty que se lo han comido con el tema de, de, de la decisión de Cameron Gang diciendo, ah, ven, ¿por qué? 
y si hubiera salido mal, quizás la gente eh, opina diferente, pero salió bien y ya César Valdés, como lo confirmó Gilbert Gómez ayer, estará como el lanzador abridor de este partido frente a Venezuela. En el segundo encuentro de la, de la jornada ayer, Curazao y Venezuela, eh, Curazao inició ganando 2-0, después de eso la gente estaba diciendo, bueno, pero cuidado con Curazao, lamentablemente para los curazoleños se van a ir por el tercer lugar porque Venezuela pudo anotar al final seis carreras e irse con el triunfo para los tiburones del Aguayo eso es una gran cosa si llegan a ganar la Serie del Caribe también, obviamente más pero estar en la final nuevamente de la Serie del Caribe después de 38 años de no ganar un campeonato y Venezuela tiene una deuda pendiente también con sus fanáticos en este tipo de eventos para levantar la copa desde el 2009 ellos no se coronan campeón, en cambio República Dominicana ha dominado en los últimos cinco años con presencia en la final. Bueno, yo creo que tal como tú mencionas es, un, es, es una es el partido yo diría esperado eh, yo creo que alimenta aún más esa rivalidad entre República Dominicana y Venezuela eh, obviamente la principal rivalidad de República Dominicana a nivel deportivo es Puerto Rico ahora el hecho de que haya una una rivalidad que lo que hace es crecer año tras año porque en el baloncesto también eh, es son juegos cerrados mayormente Usted puede perder o ganar, pero los juegos son cerrados entre la selección de Venezuela y la República Dominicana, o han sido cerrados en los últimos años. Y entonces, lo que ha venido sucediendo, la cantidad de, de peloteros venezolanos que hay en el béisbol de las grandes ligas, eh, y, de, y con una connotación de estrellas, de superestrellas también, pues yo creo que es una, una rivalidad muy bonita. Y el hecho de que se puedan ver las caras nuevamente en una final de una serie del Caribe y teniendo el componente Licey y César Valdés en el medio, una gran presencia eh, en un estadio nivel Grandes Ligas, porque el año pasado eh, en Venezuela, un estadio nivel Grandes Ligas también, que lo inauguraron justamente para la serie del Caribe. Aquí está en un terreno de Grandes Ligas, el de los Marlins. Entonces, eh, creo que tendremos un gran partido, dos equipos que han tenido un muy buen picheo, aunque Venezuela ha sido un equipo que ha sacado, que ha anotado una ha anotado con cierta facilidad en la serie del Caribe. Eh, salvo ese partido contra Puerto Rico, que fue cuando ellos perdieron, pero eso es un equipo difícil, es un equipo que tiene gran relevo, un equipo que tiene mucha profundidad y que puede hacer muchas carreras. Son cinco carreras por juego que están promediando los eh, venezolanos nosotros estamos promediando 2.71 carreras por partido anotadas ¿eh? y ellos también previenen muchas carreras, lo que significa que un rival bien difícil pero eh, digamos bueno, vamos a aspirar a tener un desempeño similar al de ayer Orlando Mira, eh, lo primero es que eh, lo que se esperaba, un juego fluido de la República Dominicana donde salimos a buscar esa ventaja temprana, estar delante en el juego temprano, yo creo que eso fue fundamental eh, tal y como hablamos aquí ayer yo no, no veía por qué la duda con Cameron Gant lo que Cameron Gant había mostrado es que es un pitcher quizás él no ha sido un pitcher que te pueda garantizar cinco o seis innings pero esos tres cuatro innings buenos él lo había garantizado hace rato que le está garantizando eso, lo hizo con el escogido lo había hecho en la final, relevando, había tirado tres, cuatro innings sólidos, es un tipo con potencia, 
Y teníamos un factor muy importante a favor ayer. Y era que esta gente llevaba siete días en línea jugando. Si usted miró, miró el juego ayer de Panamá y Dominicano, usted podía observar que los contactos, los contactos de ellos no fueron ni, ni la sombra de los que ellos habían hecho anteriormente. Se le estaba pegando con menos fortaleza a la bola. Se notaba un equipo que ya te, tenía el cansancio, sentía el cansancio de siete días en línea jugando pelota. Y hoy le va a tocar jugar un octavo día en línea porque ellos tienen juego en un rato por el tercer lugar que tiene importancia porque se le va a dar un dinero a los primeros equipos de esta serie del Caribe. Creo que el dirigente Gilbert también muy pendiente con Camarón Gan, le dio quizás un poquito de confianza cuando sale de ese problema con la doble matanza, pero luego cuando vuelve a meterse en problemas ya viene con su arsenal de brazos y el plan conocido y que todo el mundo ayer en el República Dominicana sabía cuál iba a ser el plan. Jonathan Aro, eh, Fernando Abad, Neftali Félix, Giancarlo Mejía y Jairo Asensio. Incluso decía Rafaelito en un momento determinado, eh, Rafaelito Díaz, que quería un hit en el octavo y eso, de que para sacar a Asensio del panorama, yo le decía, Asensio no lo saca nadie del panorama. No, Asensio va a tirar ahí ese noveno inning, aunque el juego, el truene, aunque el juego no, se ponga claro, de nuevo. Si es, no, yo creo que si había una ventaja considerable, considerable entonces, sin opción de salvamento, tal vez el verdad. No, no lanzaba. Pero había que convencerlo de que sí, no salga, porque es un tipo que le gusta. Un juego cerca, eh, ¿no? eh, Le gusta salir a competir y, y lo hizo aquí en la pelota dominicana, saliendo en múltiples días consecutivos y todo eso. Como señalaba Susi, esto era esperado. Lo que va a pasar esta noche es una locura en Miami, porque estamos hablando de Venezuela y los venezolanos que ayer volvieron a demostrar por qué tenía razón la organización de la serie de colocarlos a ellos a segunda hora son sin dudas los dueños de la casa en Miami, pero hoy es probable que podamos ver a los venezolanos a los dominicanos y otras comunidades, que vayan los de Nicaragua que aparezcan unos cuantos boricuas el que compró su serie el Caribe entera y por eso hay probabilidad de que la asistencia de hoy pues pueda ser marcar cifras récord, todo va a depender de cómo está el entusiasmo, que creo que que está, porque son los dos mejores equipos sin dudas de este torneo para ir a ver esos juegos finales, esa batalla además, eh, siempre cuando Siguillén está en el panorama él como que le pone un picantico a la cosa ya soltó un candelazo ahí dando unas declaraciones con relación a Dominicana eh, y entonces todas esas cosas influyen para que estos equipos, además de que en el Clásico Mundial ellos nos ganaron en esa primera ronda y ya en esta serie del Caribe nos ganaron el primer juego entonces tenemos el reto, nos pasó igual en la serie pasada ellos no ganaron el juego la regular y entonces en la final nosotros les ganamos el juego hoy Venezuela busca romper con eso tratar de coronarse campeón y nuestro equipo buscando lograr algo impresionante es la quinta final de manera consecutiva que los equipos que representan la liga dominicana van a jugar de todas esas finales solo hemos perdido una, la que perdieron los gigantes aquí en Santo Domingo y sería también un día histórico porque el Licey, aunque es el equipo que más series del Caribe ha ganado en la historia de este evento, más que cualquier otro país, no solamente más que los dominicanos, es más, Licey y Águilas, Licey con sus 11 triunfos y las Águilas con 6, son líderes de series del Caribe general, o sea, nadie tiene tantos campeonatos como ellos dos, nadie llega a los 11 del Licey y ni tampoco a los 6 que tienen las Águilas, entonces en el caso de hoy, el Licey como busca equipo. como equipo busca 
convertirse en busca conseguir por primera vez en su historia, aunque tiene todos esos campeonatos back to back, el Licey nunca ha ganado series del Caribe de manera consecutiva el doblete como eh, se dice en el, el fútbol el famoso doblete, las Águilas lo hicieron en los 90, 97, 98 es el único equipo dominicano que ha logrado hacer eso y entonces vamos a ver Creo qué pasa de Caguas lo hizo más reciente en el 17 y en el 18 exacto, o sea que eso no es tan fácil vamos a ver si se puede concretizar eso en el día de hoy no va a ser tarea fácil porque este equipo de Venezuela va de menos a más, se está terminando muy bien principalmente a la ofensiva ese equipo se ve sólido qué bien han es bateado. que hoy el favorito eh. hoy, tú, tú, estamos aquí por el favorito Venezuela vamos a estar claros claro sobre todo tenemos una gran referencia de esta misma serie del Caribe, un enfrentamiento entre ellos. No, tenemos el nombre, la, el tema la de Tigres del Licey, todo eso pesa y es verdad. Ahora, basado en cómo vienen jugando los dos equipos, Venezuela es el favorito. Sí, porque tú dirás, bueno, jugó contra Nicaragua, lo que pasa es que Venezuela a Nicaragua no le ganó, solamente le ganó. No, que le, yo eh, 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 no, pero espérate porque ayer fue Curazao, sí, pero que Curazao nosotros le ganamos 2 a 0 claro. y esta gente viene, aunque estaban perdiendo 2 a 0, cuando se zafaron esos bates prácticamente sí. no hubo forma no, de tener no, esa ofensiva es que, es, es que es como cuando un peleador manda a otro a la esquina y, y ya, hay que quitárselo porque así, eso fue lo que pasó ayer y tú, oh, pero wow, pero mira Curazao, espérate, cuidado una, espérate, espérate en eh, lo que es, si tú te fuiste te descuidaste del juego un par de minutos cuando viene a ver ya tú estabas ya Venezuela tenía el control total del partido y tienen un tremendo bullpen porque ese, ese es el otro tema y tienen un dirigente con experiencia también obviamente eso no quiere decir que Venezuela va a ganar sí o sí el partido eh, pero es un juego que hay que analizar es un juego que hay que analizar eh, y ver cuál cuáles serían las las claves para que República Dominicana los Tigres del Licey, la Liga Dominicana, lo que usted quiera, como usted le quiera llamar, salga por la puerta ancha. ¿Cuáles son esos chances que tiene? Vamos a la pausa, regreso, venimos con eso. Yo sé que hay mucho de, que hablar de la NBA, porque ayer hubo eh, muchos cambios. Bueno, también. antes de irnos, eh, acaba de eh, escribir en un grupo que, que tiene Lidón, Lidón, no oficial, sino donde hay muchos cronistas en ese grupo, el colega José Luis de Moca, que ya a las 12 y 20, atención, 12 y 20, hora de Estados Unidos o sea que hace una hora que se dio esta información ya reportó eh, la oficina de los Marlins que se han vendido 35.500 boletas 35.500 boletas se han vendido eh, se habían vendido hace una hora o sea que eso pudo haber cambiado en este instante, o sea que miren por dónde va en la venta de boletas imagínense ustedes cuando llegue la hora de juego esta noche vamos a la pausa y volvemos Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para ganar? Y abrirle la línea a la gente. ¿Qué es lo que hay que hacer para ganar? Vamos a preguntarle a la gente, a ver más o menos qué piensa. Vamos a ver si. Y después nosotros damos la opinión. Para no viciar la opinión, ¿qué piensa la gente? Si. Si la estrategia que se ha usado hasta ahora sirve para ganar la Venezuela, si tenemos que cambiar, si quisiera hacer algún movimiento en la alineación, cómo organizaría todo, si siente confianza por César Valdés y si todos están montados en la misma ola de que le gane el equipo. Mm. Pues tú sabes que si, el, si se gana ese juego hoy, 
se va a convertir el Licey en el segundo que gane en años consecutivos y el único que lo ha hecho es las Águilas Ibaeñas. No, yo, yo estoy en un grupo y se hizo una encuesta de que tiene WhatsApp y hay más gente que quiere que pierda el Licey. Yo no entiendo eso. Vamos yo a, no puedo creer eso. Yo vamos no, a abrir yo la no línea telefónica juntos. Además de eso acertado. Y no es el momento para tu decir. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101. Santo Domingo. 809-732-0101 Interior sin cargos 809-200-0101 Y la internacional sin cargos 855-221-0101 Hola Buenas de Santiago muchachos hey, ¿qué dices, Mire, Yo no tengo duda de que se sabe de para mí una carta de triunfo Tenemos un gran relevo también Ahora bien, eso de la encuesta que dice eh, que tiene de que más, más en contra recuerden que es un frente amplio Jere de cinco equipos mm, en contra no, de uno solo cinco, pero ¿no? adiós la gloria, listé campeón de República Dominicana Oh. De verdad, yo creo que ahora con el tema de la rivalidad de Venezuela, yo no creo que la gente quiera que gane Venezuela. Hasta el aguilucho no quiere, no creo que gane, no creo que quiera que gane Venezuela, sino al revés. Uh -huh. Porque los venezolanos no dan piña también en las redes y eso, igual que los puertorriqueños. Entonces, pero, pero ya lo que pasa que en ese grupo al que yo hago referencia hubo el tema, oye, Venezuela con tanto talento y no gana del 2009. Entonces, como que sería bueno y comenzaron por ahí. Ya sí, 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 sí. Hola. Hey, buenas. Dale, Largo. Hey, saludos. Recuérdate que te dije que el es el campeón. Sí. Cuando se coronó campeón aquí, te lo dije. Y ahora te lo estoy diciendo. Siempre voy al mismo. Ok, ahí está. Gracias por su llamada. Hola, usted lo dijo. Hola. Bueno, Orlando, dímelo. Si queremos ganar, tenemos que dejar el chico. No, nada más entendimos si queremos ganar. Ahora, vamos a ver, inténtalo de nuevo. No, 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 dejarle tu cadera, dejarle tu cadera. Ah, dejarle la tocadera. No, no le digan eso, Orlando. Orlando, Orlando quiere que se toque del primero. Es Orlando Méndez, el abanderado del toque en la República Dominicana. El toque, cuando alguien menciona el toque de sacrificio en el béisbol, la imagen que le llega a la mente es Orlando Méndez. Ahora hay una imagen ahí de que de la liga. Como... Hola. Ahora, de la liga. Orlando puso loco a, a Rafaelito ahí. Hola. Saludos. Dímelo. Yo soy Aguilucho. Inmediatamente el Licey ganó el campeonato aquí. Yo soy dominicano. Uh -huh. Claro que sí. Okay. Bueno. Mm. Pero que, yo llamé a un primo Aguilucho y cuando me cogió el teléfono me dijo que hubo chamo. <risa> Hola. Saludos. Hola, Jonathan Orlando, el humilde Susi. Hola, hola. Oiga, yo soy de Moca y soy cibaeño, pero estamos con dominicanos. ¿Qué es lo que qué Venezuela ni Venezuela? Nosotros somos lo que vamos a romper. Ahí está. Señores. <risa> Ahora, los dominicanos que tienen novias venezolanas tienen el corazón dividido hoy. Hola. Buenas. ¿Y al revés? Sí, buenas. Sí, adelante. Estamos no en cada verde mucho. por donde quiera. Y Azul estaba loco porque le hizo un de la 
Ahora bien, cuando yo leí la declaración de baboso ese de José Guillén, y ahora que sea Licey que le dé una pena a Venezuela, ah, sí, sí, baboso. Sí, tú, tú yo sabes te que esas que... declaraciones yo no las he visto en video, yo nada más las he visto en, en... yo escrita, no las no he visto escritas. No ¿Qué fue lo que él dijo? No, que, no. que supuestamente, por eso digo que para mí eso es una... Eso es algo que pusieron a correr porque es verdad que él es desbocado, pero no creo que para tanto. Y no lo he visto en video. Y ahí todo el mundo tiene acceso a grabar a todo el mundo y eso se hubiera viralizado bien fácil que supuestamente los dominicanos para ser como los venezolanos los peloteros venezolanos tienen que volver a nacer no, no, a mí como que no me da y a mí tampoco, el que se ha hecho eco de eso que chequee bien esa fuente porque a mí tampoco él se ha manejado sobre todo refiriéndose al rival señores, ellos le ganan a a Curazao ellos le ganan a Curazao y todo el mundo va a celebrar y Osi Guillén va directo hacia el dogado de Curazao a darle, a abrazarlo y todo eso. Entonces. No, y ayer habló muy bien de Gilbert, ayer habló muy bien de, de, del equipo en sí. Así que para. Y eso es un llamado a, porque la mayoría son gente que la gente, ¿verdad? O que los fanáticos pueden seguir y creer que es verdad, que se cuiden de eso. Porque en ningún video, en ningún audio, yo por lo menos lo he visto, solamente he visto como un arte que hicieron, y entre comillas, cita. como si fuera una cita. Así que Hola. hay que cuidarse de eso. Dígalo. Bueno, ya André. Wow, no se escuchan. ¿Qué? Se ¿Qué entrecorta tema? mucho. Buenas. Adelante, hermano. Oye, hoy es Día Mundial. Sí, buenas tardes. Sí. Eh, llama Tony desde Quineco Villa González. Adelante. Eh, yo, yo creo que la innova está bien. Simplemente el cambio de piche. Ah, bueno, Kevin Gutiérrez, que no, como que no hizo buen trabajo ayer. Okay. Pero yo Pero lo veo bien. Sí, que el remolcador. Sí, y acuérdense que Kelvin está jugando no por decisión del dirigente, sino por salud de, de, de Ramón Hernández. Porque el primera base del equipo es Hernández, pero Hernández ha tenido un tema con el hombro izquierdo. Y yo creo que ayer Kelvin hizo el papel, salió a jugar la inicial, la jugó bien y pegó un indiscutible también. Hola. Salud, buenas tardes. Dígalo. Mi comentario es que Dominicana, tanto como Venezuela, hoy, hoy, van a dar lo mejor de ellos. Es decir, que ningún equipo puede subestimar al otro. Ok. Eso es. Gracias por tu llamada. Yo creo que la clave para República Dominicana está en la ejecución. Hay más expectativas en esta final que la del año pasado. Yo creo que sí, porque se da en segundo año, independientemente República Dominicana ganar en Venezuela, el escenario, todo se ha dado para que la gente esté interesada, el escenario, los fanáticos del Licey porque quieren revalidar esa corona, Gilbert, un dirigente joven, la gente se ha identificado mucho con él, sobre todo el fanático azul. Va a medirse con un veterano campeón de grandes ligas como Osi Guillén. Es que como que este equipo de Venezuela está como más. Está duro. Está como más construido para. Bueno, en Venezuela está molesto muchos fanáticos porque ese equipo, supuestamente hay alguien cercano al gobierno que tiene que ver con el equipo y dicen que, que la inversión que se hizo es muy grande y que ese equipo. Bueno, tenían 38 años que no ganaban y esa gente le pasaron por encima a todo el mundo ah, en la liga. Entonces, hay gente que no está muy contenta con eso, pero ya que ellos están en la serie del Caribe reforzados con mucho talento de su liga, dicen, bueno, ya yo quiero que gane mi país, quiero que gane 
que gane ese equipo. O sea, eso es un equipo que se construyó para ganarlo todo, ese equipo de Venezuela. El nuestro es muy buen equipo también, pero no tiene la misma, no, 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 no pasó igual, porque por ejemplo, en el, el nuestro, si se hubiese quedado Tati jugando, si se queda Marcelo Zuna en la línea. Pero ellos no tienen acuña. Bueno, gracias a Dios, sí. tú te ibas a decir que gracias a Dios no tienen acuña. No tienen acuña, pero que te quiero decir. <risa> que, tienen jugadores que, de la es, Exacto. El proyecto de nosotros es un proyecto que está ahí con la mayor parte de los, de los jugadores que estaban en la final y unos cuantos que se escogieron después para fortalecer eh, a los equipos, pero no es igual que ese proyecto, por ejemplo, de Venezuela, que está como idealizado para barrer con todo. No, espérate Orlando, es que ya se el Puig no pudo aquí, ya se el Puig el caballo en ese equipo. Sí. No 16 honrones dio un ratico, dio 16 es que, es que yo, yo lo que creo que y cuando comenzó la serie nosotros no deseamos eso. Lo que pasa es que Venezuela ha impuesto su talento. Yo creo que es un tema como lo hizo Panamá. Panamá dominó una primera etapa. Tú diste un, un punto clave y te escuché ayer también en la transmisión diciéndolo, óyeme, que esta gente libraron el primer día y tienen siete fechas consecutivas hoy van a su octava o sea, no, hay chance, no hay forma, tú vas en desventaja mientras más profundo te metes, vas en desventaja porque tú, eh, el cansancio es evidente, ahora si nosotros le queremos ganar a Venezuela, nosotros no le podemos dar segundas oportunidades defensivamente, porque una, es una ofensiva que ha mostrado ser aplastante, hay mucho talento con experiencia de grandes ligas, como lo tenemos nosotros, nosotros lo tenemos acá, no hay. Sí, pero hay que decir de, de en el caso de Puig, hay que decir, él es un talentoso jugador. Sí. Él aquí no pudo producir, pero aquí él no produce, no necesariamente por factores del béisbol, yo diría, porque él trabajó, él está aquí, estuvo aquí con las estrellas de temprano, temprano. hizo su trabajo y su proceso, no pudo adaptarse a la liga, no pudo hacer ofensiva. Pero el que le dio seguimiento sabía que en algún punto ese señor iba a ser eficiente, vamos a decirlo así para no exagerar la nota, porque él es un talentoso jugador. Yo no sé defensivamente qué tanto puede aportar, pero ofensivamente eh, uno tiene la teoría de que eso no se olvida, batear. Y él demostró incluso en grandes ligas que él tiene talento para batear. Eh, igual yo pienso que también ellos tienen una gran ventaja en el dirigente. O sea, este es un zorro viejo un tipo que tiene toda la experiencia del mundo, que ha ganado Serie Mundial, que ha ganado campeonatos en Liga Invernales, que es muy respetado por el grupo que tiene la mano. Entonces, eso es un factor que nosotros tenemos que observarlo. Fíjate cómo él ha provocado unas situaciones ahí con... Eh, por ejemplo, el único dirigente que yo he visto que frisó un juego, con el con el, la duda que había si golpearon o no un bateador, el juego se detuvo casi por 15, 20 minutos, y él lo tenía frisado el juego que si reviso, que si no reviso, que le dio, que no le dio los árbitros se reunieron porque no es un dirigente cualquiera, es un tipo que, que tiene peso que tiene que es una figura del béisbol definitivamente bueno, eh, vamos a aprovechar a tomar otra llamadita antes de la pausa buenas el pueblo dominicano quiere a Venezuela y a Venezuela de Wow. Pero con Venezuela es que van a jugar ¿Qué día en su calendario? <risa> Miércoles <risa> Mira, eh, anunció su retiro El béisbol de las grandes ligas Cory Clover, Cory Clover Ganador de dos premios Sayon Y duró 13 temporadas Ahí en el béisbol de las grandes ligas Así que anuncia su retiro Para que usted vea Que cuando usted vea a alguien que tiene 18, 19, 20 temporadas Usted está viendo a alguien especial Porque mira 
eh, fue, dio mucho de qué hablar Corey Kruger mira que por cierto hablando de Grandes Ligas hoy se reportó Shohei Otani a los entrenamientos de los Dodgers pero él abrió la puerta ahí no, pero ¿Sí? al, que le da, al, pero que, al que le dan 700 millones oh, a prepararse a prepararse él es el primero que está ahí dándole eso hierro es que ese, ese es el problema que no le están dando 700 le están dando 2 millones por <risa> que le baje 2 no, pero le garantizaron sí, pero que le baje 2 pues si a ti te dicen Juan Mota te vamos a pagar 20 mil pesos mensuales. Jonathan. Pero, pero, el, pero esos 20 mil pesos mensuales y te vamos a dejar para el final 180 mil pesos. Pa y tú lo vas a cobrar después. Para que yo llegue temprano. Para que yo llegue temprano. <risa> ¿Qué era lo que te iba a decir? Óyeme. Tenemos que hacer la pausa. Si República Dominicana gana. Venezuela pierde. No, no, ah, no. Okay. Para mí. Tiene que ser el, el equipo con el andar más torpe que se termina coronando en la Serie del Calibre en los últimos 20 años. ¿Cómo? Explícate, explícate. Que no veo... <coughs> Llegó, obviamente, a la final. Encontró la vía para llegar. Pero no lo veo dominante, no lo veo avasallante, no lo veo favorito. No. O sea, no, no es el República Dominicana... Convincente. No es el República Dominicana que cuando llega a la final dice... El, hablamos del contrario que tiene cierta probabilidad de ganar. Ahora estamos hablando de que Dominicana tiene cierta probabilidad de ganar. O, y ojalá y ganemos, porque un, un juego lo gana cualquiera y eso ha quedado evidenciado. Y República Dominicana tiene con qué ganar. Pero el trayecto no fue convincente. Mi humilde opinión. Paso volvemos. Z Deportes. Z Deportes. motivo definitivamente lo de ayer el Staples Center antiguo Staples Center ahora llamado Crypto.com Marina preparado para una noche histórica muchas personas están preguntando por qué ayer o sea por qué fue ayer que decidió el equipo de Los Ángeles Lakers eh, desvelar esa estatua de Kobe Bryant y lo que sucede es que ayer estaba a 8 el del mes 2 Oigan, esa, esas cosas, el, el 8 del mes 2 24. y el 24, 2024 daba los tres números, oh, bueno, exacto, sí, los tres números que utilizó en los dos dorsales, porque jugó con el 8 y jugó con el 24, entonces esa estructura... Y el 2 de la de su hija. Ah, y el 2 de la hija, bueno, exacto, el 2 de la hija también de Gigi, y esa estructura entonces provocó que esa sea la fecha. Lo curioso es que el equipo de Denver Nuggets eh, ha ganado seis partidos en forma consecutiva contra el equipo de Los Ángeles Lakers, viniendo desde los playoffs de la temporada pasada hasta la fecha. Y lo que más me llama la atención es que los Lakers han visto dos veces a Denver en esta temporada. La primera es Denver recibiendo sus anillos, con victoria de Denver por cierto, y la segunda ahora lo de la estatua de Kobe Bryant con victoria de Denver también. O sea, que esos momentos icónicos e históricos para la organización de Los Ángeles Lakers, al final quedan en eso, aunque se vean manchados con derrotas en medio de los partidos. Aunque buen, buen encuentro, hay que destacar que jugó muy bien Jamal Murray y Nicolás Jokic, pero Anthony Davis y LeBron están jugando una, a un gran nivel independientemente de la derrota, porque el que vio el partido sabe que los Lakers vinieron desde atrás y empataron en dos ocasiones el encuentro, pero eh, terminó Denver dominando. Miren... Dentro de los jugadores que fueron cambiados ayer, hubo uno que jugó con el equipo de Boston Celtics hasta la temporada pasada, que se llama Grant Williams, que estaba con el equipo de Dallas Mavericks y fue movido. Yo mismo me pregunté, yo dije, caramba, pero después de que él llega al equipo y es un, un 
tipo que llega caliente, seis pies, seis pulgadas, que se veía como algo retenido en el equipo de Denver, en el equipo de Boston, pero ahora va a tener la oportunidad de romper, pero de repente como que se empezó a perder dentro de la rotación del equipo de Dallas y de hecho empezó a venir desde la banca. Pues les cuento que indagando me topé con el problema que llevó a lo interno a tomar la decisión de cambiar a Ground Williams. Él empezó a criticar procesos dentro del equipo, Fuera. comparándolos con la organización que él venía. Mm. Es como que yo trabaje en este emisor y me vaya para otro emisor y cuando yo llegue a la otra emisora, ya lo seamos quie, así. quiera hacer cambios en base a lo que yo estoy dejando aquí, para que tengan una idea. Y lo que derramó, <ríe> a mí me da risa, pero, pero me imagino que ese nivel debe de ser algo, eh, a, algo que afecte emocionalmente. Pero lo que derramó la copa fue que empezó a jugar Grant Williams los, los últimos partidos que jugó con el equipo de Dallas con los tenis de Jason Taylor. Oh. Dejó de utilizar lo de Luca Doncic. Él, él, él utilizaba, cuando él llegó al equipo, él utilizaba lo de Luca. Un modelo de lo de Luca Doncic. Y en los últimos partidos él dejó de usarlos y empezó a utilizar lo de Jason Taylor. Eso irritó a ciertas personas. Yo creo que el que más irritó, irritó a Luca. ¿Tú crees? Es que, es que Digo, Luca es una persona irritable con, con gran facilidad. ¿Puedo hacer un paréntesis? Claro. Dios no los pase más bonito que yo he visto. Ayer lo dio. Eh, sí, pero yo... La, yo desde yo... la parte alta, girándose, o sea, fuera... Yo, yo vi uno de Jokic por, por detrás ayer también. Pero, eh. o sea, yo de lo, de lo que vi, de, la, de lo que sucedió ayer en la NBA... De, saco ese momento, ese momento. Como, qué bueno yo subí qué unos, bueno si, es el deporte si, si qué lindo puedes, es el deporte si, si tú puedes chequear en, en mi Instagram que yo subí una jugada no, de no me desilusiones porque ya yo estoy con pero lo de muy dura el, el, el pase. yo no he visto el de Luca me... está bien no he visto el de Luca lo voy a ver a pero ver, te exhorto a, a que veas el de yo está bien voy a verlo vamos a hacer mira eh, se convierte en agente libre Spencer Dinwiddie ayer es movido pero él tiene una opción dentro del contrato que si él juega una cantidad de partidos en la temporada se activa entonces Toronto para evitar eso lo dejo libre entonces ya aparecen los rumores de que Spencer Dinwiddie va para el equipo de Los Ángeles Lakers pero yo que estaba viendo el juego de Dallas ayer les cuento que él estaba al lado de la banca el juego de Dallas ayer fue en el Madison Square Garden gran partido de Luca por cierto casi un triple doble le faltaron dos asistencias gana el equipo Dallas en lo que se supone que sea una reunión entre Jalen Bronson y, y su ex compañero, pero Bronson por problemas de lesiones no jugó ayer. Y en ese encuentro, en la banca de Dallas, al lado estaba Spencer Dinwiddie. Pero yo veo los rumores, pero entregado al pecho, dándose el pecho, que los Lakers no hicieron ningún movimiento, pero Spencer Dinwiddie va para allá. Aunque yo creo que pudiera ser perfectamente posible, porque Dinwiddie, aunque fue traspasado a Toronto y Toronto lo dejó libre, él a nivel lógico eso sucede, pero a nivel físico él era jugador de los Nets o sea, los Nets lo cambian a Toronto Raptors, en el cambio que involucra a Dennis Schroeder y entonces Toronto lo deja libre, pero él nunca llegó a Canadá o sea, él, él estaba en Nueva York y si él en Nueva York, ya como agente libre, quería ver el juego de Dallas contra los Knicks y se sentó al lado de su ex compañero pues tampoco eh, digamos que tiene una connotación negativa para el fanático de Los Ángeles Lakers que quisiera ver a Dinwiddie dentro de, de la organización dicho esto luego del partido de Luca Doncic lo estuvieron entrevistando y él dijo que él tenía tres años pidiéndole al equipo de Dallas Mavericks que consiguiera un hombre alto que complementara lo que había 
y ellos consiguieron dos, a Daniel Galford y a P.J. Washington desde la organización de Charlotte. O sea que eh, parece que Dallas se está reforzando para evitar playing, seguro, seguro para evitar playing. Ahora, queda por ver si el equipo de Dallas se va a topar con una temporada de 50 victorias porque para mí es lo único que necesita, lo único que necesita Luka Doncic para meterse en la discusión para el jugador más valioso. Hay unos rumores Después de que termina la fecha límite de cambio, vemos que De John Temorre no fue cambiado y que de hecho hubo un hubo una, un comunicado oficial por parte del equipo de Atlanta diciendo que De John Temorre no va para ningún lado. Según rumores, algunos directivos de organizaciones que adversan al equipo de Atlanta Hawks entienden que cuando termine la temporada, digas en la temporada muerta, van a estar activamente tratando de cambiar a Troy John. A mí eso me sorprende. Dejar a Dejonte Murray dentro del equipo y seguir manejándose de ahí en adelante con Quinn Snyder como el dirigente, como la cabeza de la estructura, y salir de Trey Young como que no, como que no me hace mucho sentido. Incluso me sorprendería que eso suceda porque John Collins fue cambiado al equipo de Utah precisamente porque se tomó una decisión entre los dos y meses después cambiar a Trey Young como que, no sé, no, no, no me cuadra. ¿Y cuál es el atractivo que tiene? que tiene Atlanta y lo que ellos han podido lograr en el pasado reciente no es de la mano entre ellos bueno, sí, pero ahora eh, el eh, retorno pudiera ser bueno una estructura. recuerda que eh, eh, digamos que Atlanta Hawks sorprende llegando a una final de conferencia pero fuera de ahí ha sido mediocre a nivel colectivo todo lo que ha logrado en la era de Trey Young el que no ha sido mediocre o por lo menos no lo fue ayer fue Stephen Curry que volvió a llevar al equipo de Golden State a ganar su partido anotando 11 disparos detrás del arco de hecho en tres ocasiones distintas ha anotado más de 10 disparos detrás del arco y el que le sigue lleva 5 pero, por cierto, me tocó transmitir ese partido con mi hermano Rafael Fanet pero lo que más me llama la atención es lo fluido que juega el equipo de Golden State cuando no juega Clippers ayer no juega Clayton le cogió este hombre con Clayton hasta que él no lo vea no fuera solo, de ahí no solo, no solo que juegan mejor sin Clayton ah. es que ayer a Clayton le dan el día libre porque estaba de cumpleaños y cuando yo voy a observar cuántos años estaba cumpliendo Clayton es que caigo en cuenta que se le está exigiendo demasiado solo a los grandes se le puede exigir a los 33, 34 años producciones similares a las que tenían hace 5, 6, 7 años atrás o sea que Clay Thompson eh, ha sido un gran jugador, para mí uno de los mejores tiradores obviamente de toda la historia, pero ese, digamos, esa producción anímica que él ha venido teniendo no es necesariamente por el tema de las lesiones, es que es normal que un jugador a esa edad vaya perdiendo eh, potencia dentro de su estilo. La lesión de eh, apresuraron el declive de Clay Thompson. Hay que, no, pero, hay que, pero es que porque... a los 34 años mucha gente está fuera del no, baloncesto no, 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 ya. A donde voy es que lo apresuraron. O sea, el, la lesión, el tiempo que él se pierde, apresuran el claro, proceso. Claro. Ahora, si él se hubiese mantenido, tal vez el declive llega y uno no lo percibe igual. ¿Cómo no, pasa con lo, muchos lo, lo, que pasa, lo que pasa es que yo creo que el problema de Clay Thompson es que hay una disyuntiva, una bifurcación entre lo que él cree y lo que él es. Nosotros podemos hablar en el pasado reciente de jugadores que dejan de creer que son y se convierten en lo que realmente son y las cosas van viento en popa podemos mencionar a, por ejemplo a Russell Westbrook viniendo desde la banca donde él mismo lo solicita porque él entendía que él tratando de jugar 30, 35 minutos por juego y, y buscando el triple doble y, y haciendo lo que él hacía 
los Clippers iban a ganar y esa no es la solución. Él mismo lo entendió, lo admite, se relega, o lo relega mal, más bien, y él con su actitud se ha convertido en una pieza importante de un equipo que está en estos momentos peleando por el mejor récord de la conferencia. Y podemos mencionar otros jugadores que han pasado por eso. Sin embargo, yo creo que eh, Clay Thompson no está preparado para dar un paso hacia atrás y entender que hay otros jugadores dentro del mismo equipo que pueden hacer mejor trabajo que él en esos minutos de calidad. Eh, mencionaba la parte de Golden State porque quería caer en Mike Dunleavy Jr. Obviamente, eh, lo que es eh, Mike Dunleavy Jr. como gerente general del equipo de Golden State y lo que pudieran estar hablando eh, con Rob Pelinka, que es el gerente general de, de Los Ángeles Lakers, obviamente le iban a preguntar qué sucede, que no mejoraron en medio de la temporada. Y Dunleavy dijo que él estaba recibiendo muchas llamadas por Jonathan Kuminga, pero que el equipo de Golden State tenía como meta que sea intocable Jonathan Cominga. Y obviamente este muchacho ha estado jugando bastante bien, muy atlético. Se ve algo tosco y con pocos movimientos, poniendo el balón en el suelo con la mano izquierda. Pero más, más allá de ahí, creo que se ha convertido en un gran jugador y se está viendo y deseándose el desarrollo en esta misma temporada que está anotando más de 15 puntos por encuentro. Y para cerrar, para cerrar, el tema del de 2027, entendiendo que esta agencia libre está proyectada a ser una de las más flojas de la historia de la liga y uno de los drafts más flojos de la historia de la, de la liga, los movimientos que se hicieron involucrando picks fueron muy de la mano de evitar el draft del 2024. Pero hubo un draft que me llamó mucho la atención porque se veía con bastante frecuencia en en los movimientos, en las transacciones y era el draft del 2027 yo, yo dije, caramba ¿por qué tanto se repite el 2027? ¿qué es lo que sucede en el 2027? y me puse a buscar cuáles son los agentes libres del 2027 y oigan estos nombres Luca Doncic Shai Gilgis Alexander no. Trey Young okay. Joel Embiid Jordan Poole no, pero Giannis ante Tocompo y Nicolás Jokic tienen opción como jugador para convertirse en agente libre en esa temporada. La NBA cambia no, en el pero, 2027. No, pero claro. La NBA pues cambia. Que se muevan dos de eso. Dos de eso. Sí, se vayan no, a o otro. que se unan. Por ejemplo, por ejemplo, Joel Embiid, al tener 29 ahora, en el 2027 tendrá 32. Sin ganar en Filadelfia. Sí. Le, le dice Chay, oye, arranca 32, para acá, vamos a quedarnos Con aquí. 32. Son movimiento, movimientos. Giannis. Yanis y Chai, Yanis y Luca, entre ellos mismos, obviamente para cualquier equipo es difícil conseguir dos agentes libres en un mismo, en una misma temporada muerta de esa magnitud, pero también pensemos en los jugadores que se van a mantener dentro de sus estructuras donde ellos pudieran estar llegando con una nómina saneada. Pocos equipos tienen la nómina saneada, incluso en estos momentos hay siete equipos dentro de la liga que están dentro de la capa 1 del impuesto de lujo del tope salarial. Y por ende, esos jugadores no pueden ofertarle ni, ni siquiera el salario mínimo, por regla, a los jugadores que vayan a ser cortados. Ya hay algunos nombres, incluso Cory Joseph fue pasado, por ejemplo, de Golden State a Detroit y ya fue cortado. A Indiana, perdón, y ya fue cortado. Spencer Dinwiddie ya está también el trámite del corte. Eh, eh, podemos hablar de Joe Harris, cortado. Podemos hablar de Oladipo, cortado. Podemos hablar de varios nombres. Kyle Lowry, cortado. Entonces, todos esos jugadores que van a ser cortados, hay siete equipos 
que no pueden tocarlos ni acercarse a ellos porque están pasados dentro del impuesto de lujo. Así que hay que estar pendiente a eso, sobre todo porque para mí, aunque el gran ganador a todas luces han sido los Knicks en esta fecha límite de cambio, intriga mucho lo que hizo Philadelphia 76ers porque en vez de vender y entregar la temporada, lo que hicieron fue que compraron y movieron a algunos jugadores para tener en estos momentos tres espacios, no uno, no dos, no tres espacios disponibles en el roster y dinero por debajo del impuesto no, 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 perdón, perdón por de debajo del impuesto no, por debajo del tope salarial, o sea que ellos pueden firmar varios jugadores que sean cortados y tratar de fortalecer más la organización dirigida por Nick Nurse para que cuando Joel Embiid retorne las cosas se pongan difíciles en el este bueno, vamos a la pausa, regreso bueno, ayer hubo una presentación una actividad muy importante que involucra al deporte y de cara al 2026 Susi vendrá con los detalles tras la pausa Z Deportes Z Deportes Estamos de regreso con más de Z Deportes y como adelantaba Jonathan, antes de la pausa, bueno, ayer se hizo el lanzamiento oficial de la marca Santo Domingo 2026 correspondiente a los Juegos Centroamericanos de ese año, que será aquí en la República Dominicana y que de hecho es la tercera ocasión en que el país es sede de estos Juegos, más de 30 países, en más de 50 disciplinas y en una actividad pues muy bonita con la presencia del presidente Luis Abinader también estuvo por ahí la alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía y varias personalidades incluyendo el ministro de deportes el presidente del Comité Olímpico Dominicano bueno, estuvo el ministro de deportes Francisco Camacho y el presidente del Comité Olímpico Dominicano, pues el señor Garibaldi Bautista y básicamente la presentación no solamente se limitó al logo, que tiene una explicación de hecho muy bonita, y que si usted, por lo general la gente ve un logo y de, identifica de inmediato de qué se trata. Este tiene una interpretación, tiene los colores de la bandera dominicana, azul, eh, blanco y rojo, y ellos en un video explican exactamente a qué se debe, son como varias líneas que se en curva, que pareciera como la imagen del viento en una tercera dimensión y explica el logo que es la combinación de un diseño moderno acompañado pues de las coloridas líneas curvas que muestran pues los colores de la bandera pero específicamente muestra la silueta de la región geográfica donde se encuentran los países participantes que son Centroamérica y el Caribe si usted ve el logo que de hecho está posteado en la cuenta de Centro Caribe Sports y en varias cuentas es así, es como unas líneas trazadas que tienen una curva y representa estos colores. También se presentó el tema de los de la canción oficial que es eh, que la interpreta Manny Cruz, la canción oficial de estos juegos. Y José Monegro, que es el presidente del comité organizador, no solamente habló de esto, sino de cómo este evento está enfocado no solamente en el aspecto de deporte, sino hace unos días mencionábamos como lo que se hará para los Juegos Olímpicos, será, para el que nos visite, descubrir una especie de la magia de lo que ofrece República Dominicana en el aspecto turismo, no solamente en el aspecto de competiciones deportivas, y ya desde ahora se está trabajando, después de esto, el presidente Luis Abinader también conversó con el tema de las instalaciones, que es uno de los temas más importantes, y que desde que se nombró este comité organizador se le ha dado mucho seguimiento 
a lo que se va a estar construyendo, a lo que necesita ser remozado, y se habla de que se está con miras a ese evento en el 2026 a un 40%. Y eso es un buen tiempo, eso es una, un buen porcentaje con relación a las instalaciones que se van a utilizar en ese evento. Así que, bueno, básicamente lo que queda de ahora en adelante, después de la presentación del logo, de la marca, de la identidad y de la canción, es eso, que los atletas se sigan preparando y, por supuesto, también darle seguimiento a cómo estarán las instalaciones para el 2026, que, como menciono, el mismo presidente Luis Abinader dijo que un 40% y que al terminar el año pudieran ya hablar hasta de un 60 y un 70. Ah, pero eso, eso son buenas noticias. Ojalá y que se pueda intervenir, eh, aprovechar esto y que las instalaciones que más uso se le da, pues eh, queden en óptimas condiciones. Tú sabes que a propósito de, de, de ese tema, ver a Juegos Centroamericanos y del Caribe, una noticia que vi que me pareció bien interesante del sobre los Juegos Olímpicos París 2024 y es que las medallas las más de 5.000 medallas que se estarán repartiendo eh, a partir del inicio de los Juegos pues llevarán fragmentos de metal de la Torre Eiffel original de 1889 en el proceso de de, de renovación del, de este monumento eh, tan que es el más visitado de la ciudad y uno de los más visitados del mundo pues eh, se han retirado, se han ido retirando eh, partículas del metal original y eso no, no lo botaron, eso lo conservaron y hoy le están, en lugar de dibujarlas, en lugar de dibujar la Torre Eiffel, lo que, lo que hicieron fue que le, le van a, a incrustar parte de ese metal original, lo que, wow. oye, yo creo que tiene eh, un que valor un agregado, detalle, un gran detalle. Eh, vi que lo hizo una, una joyería de la, de la misma ciudad eh, una de las principales joyerías pues fue la que trabajó en esa parte del diseño de las medallas que se estarán repartiendo en los Juegos Olímpicos París 2024, Joremota está ready para irse a cubrir todo eso Dios mediante así será pero, no, no todo, no todo, pero por lo menos el, el proceso, ¿verdad? el trayecto de República Dominicana hacia los Juegos Olímpicos allá estaremos cubriendo vamos a la pausa y <risa> conectamos con Tenchi Rodríguez <risa> Z Deportes Z Deportes Ya estamos de regreso con ustedes y con nosotros en la línea telefónica ready para su segmento, Tenchi Rodríguez adelante Tenchi Saludos Orlando, saludos a ustedes allá comieron en la cabina y saludos a toda la República Dominicana saludos a los dominicanos que nos sintonizan a través de Z Digital poco congestionado pero bien feliz, mm. contento de este Weber que nos presenta las temperaturas que nos presenta la ciudad de Miami y una vez más República Dominicana se ve envuelta en un séptimo y decisivo partido. Y diríamos que tal vez en otras ocasiones no había que jugar un séptimo porque es una serie 7-4, pero sí será un partido decisivo. Yo recuerdo en 1996, cuando República Dominicana por primera vez en su historia logró eh, preparar un trintín lo que podríamos llamar un Dream Team, dándole secuencia a que en 1995 Puerto Rico 
a raíz de la de la huelga de Grandes Ligas en el 94 Puerto Rico preparó su Dream Team Benny Williams, sí. Igor González sí. Can Martínez Roberto Lomar Iván Rodríguez eso fue un Dream Team histórico que no perdió un juego en la serie del Caribe entonces en el 96 recuerdo que fue allá en República Dominicana en las Águilas con aquel dirigente de los bueno que para retirarse Terry Francona y tuvimos un equipo como Isaac Alop, Salín Javier y, y Raúl Mondesí en los jardines y ni hablar de que ya Felipe Fermín y Tony Peña están en la postrimería pero Domingo Cedeño había bateado 400 con los toros Julio César Franco seguía siendo eh, el premier de los bateadores Tony Batista un novato eh, eh, impactante en fin, esa serie del Caribe José Mesa, eh, Pedro Martínez perdimos esa serie del Caribe yo creo que la de hoy es un reto que tiene muchas muchas aristas la primera es que Gilbert Gómez con 31 años se podría convertir en, en un campeón histórico por la edad por la oportunidad y por lo que representa la marca Tigres del Licey el más ganador el equipo más emblemático del Caribe en la historia y tener la oportunidad de ganar un segundo año consecutivo y a un quinto año consecutivo en Serie del Caribe yo creo que quien más se va a beneficiar de este título por su estatus, por su juventud y por su, por su futuro es Gilbert Gómez y ahí entonces los galones de Aldo Audo Vicente se le van a ir sumando a ser uno de los más grandes de la historia en la República Dominicana cuando se habla de los hombres que han tenido más éxitos en la República Dominicana ya Audo está ganando una un camino directo a ah. estar al lado de los grandes de hecho, tres títulos con tres títulos, hermano. de hecho Tenchi lo que ha logrado Audo primero como dirigente ganar con varios equipos eh, y además de eso ganar con tres equipos diferentes además de eso ganar como gerente en años consecutivos para Tigres del Licey, ganar Series del Caribe que está pendiente esta no eh, yo creo que de a poco él va construyendo inclusive su caso para, para ser considerado en algún momento para el pabellón de la fama ¿eh? claro que sí claro que sí Audo, Audo eh, oye Audo es el típico jugador dominicano que tiene la oportunidad de retirarse porque no pudo llegar a, al máximo nivel y cultivar una carrera de coach dirigente, gerente porque mucha gente no quiere entender cuando uno dice que el béisbol dominicano es un, uno de los tres o cuatro más competitivos del mundo que no tenemos estadio que tenemos muchísimos inconvenientes pero ese béisbol los americanos, los asiáticos todo el mundo sabe que ese béisbol sirve de parámetro para medir la competitividad de cualquier béisbol del mundo y ahí es que todo eso que tú has señalado y que nosotros estamos destacando también Jonathan es lo que se suma en Audo Vicente el equipo dominicano ayer dejó a Ramón Hernández fuera de la alineación él ha tenido molestias pero yo no creo que solamente son las molestias se le está dando la oportunidad a Kevin Gutiérrez para garantizar eh, mayor defensa en la tercera 
y ver si Gutiérrez puede despertar ofensivamente. Pero el equipo dominicano sí, volvió. Okay. No sé si me escucho. Sí, 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 dale ahí, vamos. Hello. Sí, dale. Ahora sí, ahora sí. El equipo dominicano cometió algo que es la oportunidad que nos da a los críticos de señalarlo. Y esa es la especialidad, por ejemplo, de Jorge Mota. Jonathan lo hace muchas veces, aunque no constante. Tito eh, se aparta. Holandito se aparta. Bueno, parece que estamos teniendo un problema con... Yo te, no, pero te, te estamos escuchando, escuchando perfecto. perfecto. Vale, fluye, si nos estás escuchando... Que se me va el eco. Está bien, está bien, Frank. Vale, pero si, si, si nos estás escuchando, te estás escuchando perfecto. Ok. Holandito algunas veces se aparta. Y aprovecha mejor la, la ventana de su Twitter para criticar. <coughs> Escuchen esto. Si tú tienes a Héctor Rodríguez, novato de la 19, 20 años, que defensivamente es mejor que Bonifacio, ¿cuál es la insistencia de jugar en el centerfield a Bonifacio? Porque has ganado, porque es el capitán azul. Si ya lo usaste como DH, yo considero que Bonifacio en el centerfield del Marlin Park, hoy llamado Loan Depot Park, es un peligro. Porque las dimensiones de, lo, de los diferentes estadios son distintas. Y esta del Loan Depot Park es una de las más amplias. Entonces, ¿por qué insistir en Bonifacio, que tiene limitaciones defensivas, y no irte con Héctor Rodríguez, que lo pusiste de, de, de DH ayer? Yo no, yo no entiendo eso. No sé si a ustedes le llamó la atención, pero a mí sí significativamente. Bueno, eh, son de las opciones que, que tiene el dirigente. Yo diría que también él debe tener plena confianza en Bonifacio, tomando en cuenta de que Bonifacio fue su jardinero central el camino completo prácticamente con aquí en la Liga Dominicana. Sí, Hay que ver qué tan aquí... cómodo se puede sentir Bonifacio como DH también. Pero yo, yo soy de los que creen, Jonathan. Ya aquí no es cuestión de comodidad. Aquí es cuestión de que, ok, mira, el eh, está bien, en la no. En vez de tú poner a, a Héctor Rodríguez, tú no usas a Héctor Rodríguez y utilizas a Luis García. ¿Cómo tú vas a tener a Héctor Rodríguez de designado, que debe ser uno de los mejores jardineros de Facebook que tenemos? Y, y lo usaste el día anterior en el Center Field y a Bonifacio designado. Hoy. Yo, Tenchi Rodríguez, en los últimos tres juegos que ha abierto César Valdés, Bonifacio ha cometido o errores hacia adelante o errores hacia detrás. Ayer volvió y cometió un error. Bonifacio es uno de los mejores jugadores ofensivos del equipo. Yo soy de los que creen que él debe estar en la alineación. Primer bate sembrado. Pero si yo tengo la oportunidad hoy de decirle, Boni, nosotros vamos a ser campeón con Héctor Rodríguez en el Centerfield y tú de designado yo lo consultaría y así, así lo decidiera ¿Qué tú crees que sería la clave el día de hoy Tenchi? ¿Cómo tú crees que estará distribuido el público que se espera casa llena en, en el estadio? El único partido el más excitante en cuanto a público se refiere que ha llevado 35 mil fanáticos o más fue el sábado pasado entre República Dominicana y Puerto Rico hoy se esperan más de 36 wow. eso automáticamente supera el récord 
de mayor asistencia Tenchi. en un partido de serie del Caribe. Tenchi, pero estaba mencionando Orlando al inicio del espacio que a las 11 de la mañana de Miami ya se habían vendido 35 mil boletas. Bueno, yo le voy a decir esto a ustedes. Hoy o desde anoche hay gente, hay más de 500 personas o mil que, que compraron vuelo entre República Dominicana y Nueva York. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Entre República Dominicana y Nueva York. Solamente el Rubio Café viene con 16 personas. Cuidado. Nueva York. Ah, pero es un vuelito. En República chate, Dominicana ya. hubo gente que se fue, que estuvo comprando vuelo anoche para llegar a Miami hoy para ese partido. Señores, el desafío de Osi Guillén, la competitividad de República Dominicana con Venezuela, ya trasciende más allá de los tiburones de la Guaira y de los tigres del Licey. Los venezolanos definitivamente han demostrado que no solamente aquí en Miami, lo demostraron en el 2022 en República Dominicana, y ni hablar el año pasado cuando fue esperado el evento en Venezuela. Ellos están reinando en este momento como los fanáticos número uno de las series del Caribe. Tenchi, te tengo una Incluso, pregunta cuando termines. Sí, en la rama femenina, Susi. Mm. De 100, 65 pudieran ser venezolanas mm. y 35 pueden ser dominicanas. Nos triplican. Justamente, justamente por ahí iba porque vi al amigo Moisés Fabián eh, aprovecho para tu compañero en las mañanas en Nueva York y sí. él en Twitter pregunta, me cuentan que es una limpieza de vista que se está Gracias por escucharnos, sigue conectado Z 